0: Trecho de um capítulo de Vozes de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Uma solitária voz humana. Não sei do que falar: da morte ou do amor? Ou é a mesma coisa? Do que? Estávamos casados havia pouco tempo. Ainda andávamos na rua de mãos dadas, mesmo quando entrávamos nas lojas, sempre juntos. Eu dizia a ele, eu te amo, mas ainda não sabia o quanto o amava, nem imaginava. Vivíamos numa residência da unidade dos bombeiros, onde ele servia, no segundo andar. Ali viviam também três famílias jovens e a cozinha era comunal. Embaixo, no primeiro andar, guardavam os carros, os carros vermelhos do corpo de bombeiros. Esse era o trabalho dele. Eu sempre sabia onde ele estava e o que se passava com ele. No meio da noite, ouvi um barulho. Gritos. Olhei pela janela. Ele me viu. Feche a persiana e vá se deitar. Há um incêndio na central. Volto logo. A explosão, propriamente, eu não vi. Apenas as chamas que iluminavam tudo. O céu inteiro chamas altíssimas, fuligem, um calor terrível, e ele não voltava, a fuligem se devia à ardência do betume, o teto da central estava coberto de asfalto, as pessoas andavam sobre o teto como se fosse resina, como depois ele me contou, os colegas sufocavam as chamas enquanto ele rastejava, subia até o reator arrastavam o um grafite ardente com os pés, foram para lá sem roupa de lona, com a camisa que estavam usando, não os preveniram, o aviso era de um incêndio comum. Quatro horas, cinco horas, seis, nós tínhamos combinado de ir às seis horas à casa dos pais dele para plantar batatas. Às vezes, parece que escuto a voz dele, que está vivo. Nem as fotografias me tocam tanto quanto a voz dele. Mas ele nunca me chama. Nem em sonhos. Sou eu que o chamo. Sete horas. Às sete horas, me avisaram que ele estava no hospital. Corri até lá, mas havia um cordão de policiais em torno do prédio. Ninguém passava. As ambulâncias chegavam e partiam. Os policiais gritavam, os carros estão com radiação, não se aproximem. Eu não era a única. Todas as mulheres cujos maridos estavam na central naquela noite vieram correndo. Todas. Quando vi saltar de um carro uma conhecida que trabalhava como médica no hospital, corri e a segurei pelo jaleco. Me deixe entrar. Não posso. Ele está mal. Todos estão mal. Agarrei-a com força. Só quero ver o meu marido. Está bem, ela disse. Vamos correr. Mas só por 15, 20 minutos. Eu o vi. Estava todo inchado, inflamado. Os olhos quase não apareciam. Ele precisa de leite. Muito leite, ela me disse. Eles devem beber ao menos 3 litros, mas ele não bebe leite. Agora vai ter de beber. Muitos médicos, enfermeiras e sobretudo as auxiliares daquele hospital, depois de algum tempo começaram a adoecer. Mais tarde morreriam, mas na época ninguém sabia disso. Ela imediatamente me perguntou Querida, pobrezinha, você tem filhos? Como dizer a verdade? Estava claro que eu devia esconder a minha gravidez ou não me deixariam vê-lo. Ainda bem que eu era muito magra e não se notava nada. Tenho, respondi. Quantos? Eu pensei, é melhor dizer dois, se disser um talvez não passe. Um menino e uma menina se são dois então creio que não terá mais agora escute o sistema nervoso central foi completamente atingido a medula está totalmente afetada bem pensei ele deve estar mais nervoso mais uma coisa se você chorar eu a retiro de lá imediatamente é proibido abraçar e beijar. Não se aproxime muito. Você tem meia hora. Mas eu sabia que não iria embora dali. Só iria com ele. Eu havia jurado a mim mesmo. Há um fragmento de uma conversa. Agora me veio a lembrança. Alguém tentava me convencer. Você não deve se esquecer de que isso que está na sua frente não é mais o seu marido. A pessoa que você ama. Mas um elemento radioativo com alto poder de contaminação. Não seja suicida. Recobre a sensatez. Mas eu estava como louca. Eu te amo. Eu te amo. Enquanto ele dormia, eu sussurrava. Eu te amo. Caminhava no pátio do hospital. Eu te amo. Levava a comadre. Eu te amo. Ficava me lembrando de como vivíamos antes, da nossa casa. Ele só dormia segurando a minha mão. Tinha esse hábito pegar no sono segurando a minha mão, a noite toda. Pensamentos por Svetlana Alexievich Como podemos preservar o nosso planeta, onde meninas supostamente deveriam estar dormindo nas suas camas e não estiradas mortas no chão com as tranças soltas? Devemos fazer algo para que a infância nunca mais seja chamada de infância de guerra. Esvetlana Alexievich. Existe alguma coisa mais assustadora do que pessoas? Esvetlana Aleksevich Não gosto da palavra herói. Não há heróis na guerra. Assim que uma pessoa pega uma arma, ela não pode mais ser boa. Ela não vai conseguir. Procuro na vida observações, nuances, detalhes. Porque o meu interesse na vida não é o evento em si, não é a guerra em si, não é Chernobyl nem o suicídio. Estou interessada no que acontece com o ser humano o que lhe acontece no nosso tempo, como o homem se comporta e reage. Por Svetlana Alexievich A realidade sempre me atraiu como um imã, me torturando e hipnotizando, e eu queria capturá-la no papel. Então, imediatamente, me apropriei deste gênero de vozes e confissões humanas reais, testemunhas, provas e documentos. É assim que eu vejo o mundo, como um coro de vozes individuais e uma colagem de detalhes diários. Desta forma, todo o meu potencial mental e emocional chega ao máximo. Assim eu posso ser, simultaneamente, uma escritora, jornalista, socióloga, psicóloga e pregadora Svetlana Alexievich Svetlana Alexievich. As pessoas são constantemente forçadas a escolher entre a liberdade e o sucesso e a estabilidade A liberdade com o sofrimento ou a felicidade sem liberdade. A maioria escolhe a última opção. Por Svetlana Aleksevich A Bielorrússia é um verdadeiro museu do passado. E na Rússia, o que acontece? Os que estão no poder têm uma concepção de Rússia. Os que chamam a si próprios de patriotas têm outra. Há uma terceira Rússia para os comunistas e uma quarta para os liberais. A Rússia é sempre uma intuição, sempre um projeto que nunca se realiza por completo.